0: FirstCast, o podcast que leva você para o lado first da tecnologia. Olá, bem-vindos ao FirstCast, o podcast que te leva para o lado first da tecnologia. Eu sou George Garrido. E hoje nós estamos estreando a terceira temporada do nosso podcast. E passa um filme na nossa cabeça, né? Foram 22 episódios, mais de 18 horas de conteúdo, 30 convidados, 8 hosts tocando brilhantemente o nosso first cast. Baita retrospectiva, insumo para começarmos esse ano com força total. E para começar a terceira temporada, bom, é difícil imaginar o que pode acontecer exatamente amanhã ou ao longo prazo, não é mesmo? Mas nossos convidados hoje têm esse desafio de nos ajudar a entender o mercado financeiro do futuro. Estreamos a terceira temporada com esse tema incrível e com convidados sensacionais. Eu tenho a honra de chamar aqui para o nosso First Cast, Jaime Schatake, superintendente executivo na Unidade de Ativos Digitais Blockchain do Santander e Paulo Brigatti, IT Red. Rede de investimentos de tecnologia. Ambos estão aqui para que possamos conversar e deixar situados nesse assunto. Jaime, Brigati, sejam muito bem-vindos ao nosso FirstCast.
1: Obrigado, Garrido. É um prazer estar aqui e falar desse tema tão interessante, tão atual aí na agenda do mercado financeiro brasileiro.
2: Obrigado, Garrido. Estou muito feliz de estar aqui agora participando, né? Sou fã do First Cast, ouço todas as edições aí e muito feliz para falar desse tema. Acho que não é só o futuro, a gente já está vivendo uma boa parte dele aqui, mas com certeza que vai mudar muito a forma como a gente vai moldar a nossa vida e as nossas finanças daqui para frente. Bom,
0: antes da gente entrar no assunto, né? A gente queria conhecer um pouco o Jaime. Obrigado. Fala um pouquinho da vida pessoal de vocês Se tem alguma curiosidade aí
1: Eu sou carioca, né? Nascido e criado No, no Rio de Janeiro Tenho uma família linda, o Gabriel de 11 anos A Luísa é de 5 anos A minha esposa que tá aí Parceira praticamente de vida toda Em relação à curiosidade, né? Acho que é legal Acho que eu nunca comentei isso com ninguém Aqui no Santander, assim que eu me formei Eu abri uma empresa, prometi pra mim Mesmo que nunca trabalharei numa empresa grande Porque eu tinha um perfil bastante Empreendedor, fiz isso durante alguns algum tempo, até que quando eu saí do mestrado, pós essa experiência empreendedora com engenharia de processos e um pouco de estratégia, como consultor, eu resolvi a aventura do mundo corporativo, passei por Cargill, Mastercard e, na verdade, o Santander é a minha primeira experiência no mercado financeiro e tô apaixonado aqui pelo segmento pela dinâmica de inovação que essa indústria tem
0: show de bola. E você, obrigado.
1: Bom, eu também não sou de São Paulo,
2: sou do interior de São Paulo, cidade de São José do Rio Preto. Estou em São Paulo há 14 anos. Eu já tô há quase 18 anos na, na área de tecnologia. Desses 18 anos, os últimos 14 anos, na indústria financeira. Passei por seguros, passei bastante tempo em tesouraria, mercado de capitais e mais recentemente, nos últimos dois anos e meio aqui, eu estou tocando a agenda de transformação de investimentos do banco. Também tenho uma família linda, não tenho filhos, tenho uma filhota de, de quatro patas que está o tempo todo comigo, com a minha esposa, que também é super importante na minha vida. E curiosidade. Bom, eu sou tradicional nerd, né? Então acho que o meu hobby, os meus hobbies, são sempre relacionados a estudo, ou estou estudando tecnologia, ou mercado financeiro, ou mesmo negócios, né? Então eu gosto disso e tenho isso como hobby, né? Então não é tão curiosidade, acho que um perfil de, daquele nerd tradicional aqui. Show de bola. Não, e é bom, né, seu comentário, porque aí eu já entro aqui num tema.
0: Como é que esse assunto, né? Mercado financeiro do futuro entrou na vida de vocês?
1: Eu, na verdade, quando eu entrei no Santander, aproximadamente quatro anos atrás, é, eu tive a sorte de trabalhar com estratégias de meios de pagamento e, naquela época, um dos assuntos de transformação em pagamentos era o pagamento instantâneo, que depois a ser batizado como PIX e que se tornou uma inovação que foi muito além do sistema de pagamentos. Uma solução que impacta praticamente todas as áreas do banco. Com isso, eu acabei tendo uma visão bastante holística e transversal do funcionamento do Banco Santander. Em seguida apareceu a oportunidade do Open Finance que também era uma disrupção em inovação no sistema financeiro e agora, né, mais recentemente, o desafio de ativos digitais. E aí vale a pena comentar um um pouquinho como é que foi essa entrada né em ativos digitais porque eu lembro claramente 6 de janeiro de 22 né, do ano passado foi a minha primeira reunião profunda sobre esse assunto, é, no ambiente da Febraban, onde se discutiu os impactos de uma potencial moeda digital Central Bank Digital Currency emitida pelo Banco Central naquele momento eu estava com o Tomal com o nosso VP de jurídico né, é, e assim que acabou a reunião eu entrei em contato com ele e falei, Tomal, isso aqui tem um impacto disruptivo significativo, eu acho que vale a pena a gente pensar numa pauta do Santander em relação a esse assunto para a gente ter um posicionamento mais agressivo e determinado do que a gente tem tido nos últimos anos. Imediatamente a gente conversou com o Ed, levamos esse assunto para o comitê executivo do banco, que abraçou o tema, entendeu o, a magnitude dele e a partir daí eu comecei, em paralelo ao Open Finance, trabalhar num projeto de inovação que a gente vai falar mais tarde. Isso,
0: sem spoiler ainda, vamos segurar, é, né?
1: é. Um projeto de inovação que a gente vai comentar mais tarde aí sobre o, o CBDC. Show né? de bola. E você, obrigado. Foi na
2: curiosidade, já teve alguma aplicação prática aí? Acho que aconteceu de maneira muito natural, né? Como eu comentei, assim, eu gosto muito de estar tá alinhado e, e atualizado com os temas que estão acontecendo no ambiente de tecnologia, de negócios, de mercado financeiro. E a minha própria carreira me ajudou a trilhar esse tipo de caminho. Quando eu, eu passei muito tempo dentro da tesouraria do banco, que é o coração do banco, de fato. Ali você tem acesso a, uma, a um nível né, de complexidade de produto, de, de dinâmicas de negociação, que são extremamente interessantes e curiosas. Aquilo me instigou a conhecer cada vez mais do, de como que esse ecossistema do mercado financeiro está organizado. Um dos aspectos que eu gosto muito de estudar, entender um pouco mais, é como que a inovação acontece. Fora das grandes corporações, a gente tem um movimento muito forte das startups. Eu gosto de acompanhar muito o que está acontecendo que, das inovações que estão nascendo ali. E tenho tentado trazer um pouco de como que essa inovação acontece dentro das grandes corporações, que tem um valor imensurável, né? Acho que as grandes corporações com sua infraestrutura, com seu capital intelectual, conseguem promover muitas disrupções e acabam gerando soluções inovadoras a partir daí. Então, eu diria que foi um movimento natural da minha própria carreira e que foi maximizada também pelo do assunto que eu toco aqui no Banco, que é investimentos, né? Acho que esse mercado financeiro do futuro, não é só investimentos, mas tem uma agenda comum de investimentos que é muito relevante. Então, acho que conecta um pouco dessa minha questão pessoal, da minha curiosidade, com essa agenda que eu tô tocando hoje aqui no banco. Show de bola. E Jaime,
0: vamos a entrar aqui, mergulhar no tema mercado financeiro do futuro, né? Explica
1: pra gente um pouco, né, sobre esse novo mercado que tá surgindo, se já surgiu. Eu acho, acho legal a gente tentar visualizar como é que vai ser a experiência do cliente daqui a alguns anos convergindo todas essas inovações que a gente está comentando aqui, incluindo a de ativos digitais. Imagina que você estará num aplicativo fazendo a gestão financeira de toda a sua vida, não somente de uma instituição. Nesse aplicativo você vai conseguir consultar os seus saldos, a sua posição de cartão de crédito, a sua posição de investimentos e de produtos de crédito, independente de onde você contratou este produto. Porque você provavelmente vai querer organizar Organizar sua vida financeira no ambiente onde isso seja mais conveniente. Tem um elemento que não existe hoje, que passará a existir, que é a sua carteira digital, onde você vai armazenar os tokens que representam os seus ativos, sejam ativos reais tokenizados, pode ser por exemplo um carro ou um imóvel, seja um documento que você tokenizou como o seu diploma de faculdade, a sua carteira de motorista ou a sua carteira de vacinação sejam ativos que tenham nascidos em ambiente digital, como por exemplo, algo que você mesmo criou no seu computador, que é um avatar, uma imagem, um quadro que você pintou no seu computador. Um ingresso para o show, o um ingresso para um show, ou seja, na medida em que os tokens vão fazer parte da vida do brasileiro, seja representando ativos reais ou não. Você vai precisar organizar e armazená-los né, em algum lugar. E provavelmente os mesmos ambientes onde você vai fazer a sua gestão financeira, para ter completude na sua gestão, você vai querer ter ali também os tokens que representam esses ativos. Então, um caso prático aqui que pode funcionar nesse ambiente. Você imagina que você tem o seu principal é, relacionamento com o Santander e o Santander é a instituição que preparou esse ambiente para você fazer a sua gestão financeira. É, vamos supor que você queira fazer um financiamento de automóvel com o Santander. Por um acaso, né, o preço que, daquele crédito que o Santander te ofereceu é acima do que você gostaria você provoca uma negociação com o Santander e por conta do consentimento de Open Finance que você deu ao Santander, o Santander percebe que você tem um CDB em alguma outra instituição travado lá por 12 meses para maximizar o retorno daquele CDB que você planejou. O Santander pode provocar você a tokenizar aquele CDB, dar parte do valor daquele CDB em garantia, bloqueado aquele empréstimo para você trocar o seu veículo, e com isso, por conta do menor risco daquela operação, ela consegue te dar um preço mais barato. Então, esse é o tipo de aplicação que estará disponível no ambiente, que eu descrevi antes, que hoje não é possível Implementar. Imagina que isso tudo pode acontecer sábado, duas da manhã, que é o horário que você tem eventualmente disponível para pensar nisso. Ou na, macar na macarronada do domingo com a família Ou ali. Ou na macarronada
0: do domingo. Você pode vender o seu veículo 24 horas por dia, 7 dias por semana, é isso? Por
1: exemplo, né? todas as transações com tokens em ambiente de tecnologia de rede distribuída podem acontecer 24 por 7. Voltando ao exemplo do automóvel, você está numa concessionária no domingo, as concessionárias, né? Algumas delas abrem no domingo, você quer fazer uma operação de crédito para poder promover aquela transação. Toda essa lógica de garantia de instrumento financeiro tokenizado pode acontecer ali num domingo, duas horas da tarde. Embora, Isso né? traz
2: uma característica uh, muito importante importante de eficiência para o mercado. Né? A gente acaba, eventualmente no, no fim de semana acontece algum tipo de evento que causa algum tipo de risco financeiro e muitas vezes a gente tem que esperar a abertura do primeiro mercado da segunda-feira para ter algum tipo de reflexo para isso.
1: Exatamente. Esse
2: mercado always available
1: aqui, né? Ele vai permitir que a gente faça uma gestão de risco mais eficiente. Exatamente. Que é uma experiência que a gente já começou a experimentar com PIX, que permite transações de transferência de recurso 24 por 7, mas eu já tive a frustração de tentar fazer um investimento. Eu não consigo porque o mercado financeiro não tá preparado para isso. Ou eu quero fazer uma operação de crédito 9, meia, 10 horas da noite, também não consigo, né? Então, essa experiência que a gente tem hoje, transferência de valores 24 por 7 o ideal seria que a gente também tivesse aplicado a crédito e a investimento e no ambiente né, de tecnologia de rede distribuída, essas operações podem acontecer realmente de maneira mais eficiente 24 por 7.
0: Então assim, pegando o seu exemplo, Jaime, a gente tem por exemplo um imóvel, eu quero usar ele como garantia eu posso fracionar em vários tokens e colocar várias operações em cima desses tokens é isso? Poderá, né? poderá, poderá. É que... Poder, poderei, né? Não... A gente tá falando de mercado do futuro, é. né?
1: Você já foi pra lá, é, né? você já, já se
0: colocou já.
1: no futuro e já tá tendo a experiência, mas já, é mais já, ou
0: menos... Já estou vivendo aqui, né? Vivenciando. É uma, uma parte a gente
2: vai experimentar o já vai contar pra gente? Já mas, é, Já é tem verdade. alguma coisa já né, pra gente degustar, né? Mas
1: esse exemplo do imóvel é interessante, porque outro dia eu aprendi que mais de 85% dos imóveis no Brasil inteiro estão quitados E a alavancagem do brasileiro em relação aos imóveis que ele tem É muito baixa olhando referências internacionais
0: O mercado americano, por exemplo, é o inverso disso
1: Exatamente, então imagina todo esse bloco de ativos imobilizados, entrando, aumentando a liquidez da economia e isso pode ser acelerado a partir da tokenização que te permitiria fracionar e colocar aquele token em garantia. Então esse é um dos objetivos, claro que tem uma, um caminho longo para a gente chegar lá, mas é uma das expectativas que a gente tem com a evolução do mercado de ativos digitais para vários ativos, não só imóvel.
2: Só complementando, Jaime, acho que você trouxe uma perspectiva que é super interessante e de fato tem muito valor, que é a da tomada do crédito. Mas, eventualmente, você tem um grupo de amigos e que vocês gostariam de investir em um imóvel como um ativo para investimento mesmo. Ah, um, uma região nova na cidade que é promissora e que tem um potencial enorme de valorização e vamos dizer que custa um milhão de reais. Mas você não tem aquele valor disponível. Você pode se juntar com alguns amigos, fracionar esse um milhão de reais, cada um compra uma parte desse imóvel e a partir daí você tem uma propriedade compartilhada de um imóvel, cada um com a sua fatia, com o seu token e você está usando isso como um instrumento de investimento certo? Então...
1: Exatamente, excelente exemplo, agora eu vou pegar carona no seu exemplo, né? porque o proprietário daquele imóvel que eventualmente tem um valor alto e por isso tem um público alvo restrito que tem acesso àquele tamanho de investimento, ele pode fracionar os tokens de forma que cada um invista num token e você não precisa nem juntar um pool de amigos, porque ele proprietário está fazendo essa orquestração entre diversos proprietários do token, tornando
0: até ainda. Ou seja, mais. ele, oferta, ele né, oferta o token fra fragmentado, você pode comprar e, e qualquer pessoa, como independente da sua rede ou não, entra como investidor. Exatamente, é isso. Legal, e eu, eu tô aqui já numa viagem ao futuro, né? A gente está falando de mercado financeiro do futuro, eu já, já viajei lá para os imóveis do futuro, agora eu vou para o tema da, do exemplo que o Jaime trouxe da compra do automóvel ali no, no domingo, comprando ali, receb, né, recebendo ali o, o automóvel, um token, né, que representa aquele ativo. Mas como é que que a gente paga isso,
2: obrigado nesse novo mercado? Legal. Bom, eu vou falar um pouquinho então de CBDC, que são a Central Bank's Digital Currencies e um pouquinho de Real Digital, né? Que são iniciativas que o Banco Central aqui do Brasil vem promovendo e vem evoluindo, né? Junto com as instituições financeiras e com os participantes de, de um comitê que eh, tá olhando para a modernização do sistema financeiro nacional. É importante comentar que o Bacen tem sido muito protagonista nessa modernização, né? Acho que a gente falou de Pix aqui já. A gente, o Jaime já comentou um pouquinho de Open Finance. Então, assim, acho que as coisas se conectam. Depois, o Jaime até acho que seria legal se você pudesse só fazer esse link aqui, Jaime, mas falando especificamente de CBDC, é importante fazer uma primeira segregação, né? Acho que tem duas aplicações, estamos falando aqui em janeiro de 2023, é um tema que a discussão está acontecendo enquanto a gente está falando aqui. E a leitura atual, ela divide CBDC de real digital. CBDC, na dinâmica do mercado financeiro como ele está hoje, né? acho que é importante a gente entender como é que ele está hoje para a gente falar um pouco do futuro. Hoje, quando um cliente vai até o banco e abre uma conta e deposita 100 reais naquela conta, esse evento ele é chamado de depósito à vista, coloca esses recursos em uma conta. O banco reserva uma parte desses recursos em uma conta de reserva, que é feita, inclusive, lá no próprio Banco Central, e uma outra parte ele usa como um multiplicador para dar crédito para os clientes que estão na outra ponta tomando crédito. A equivalência dessa sistemática no mercado do futuro, ele deve acontecer de forma muito parecida. Quando a gente fala de depósito à vista, a gente fala de depósito à vista tokenizado é o que a gente está chamando de real digital, que é a solução para quem de fato precisa do dinheiro e é um equivalente ao dinheiro que você tem hoje na sua carteira. E Existe o CBDC, que é essa parte que eu comentei, que é a relação entre os bancos, assim instituições financeiras e o Banco Central. Lembra que eu comentei lá que a gente coloca lá em garantia? A garantia no mercado do futuro, ela vai ser feita a partir de um CBDC. Então, o CBDC é um instrumento que o Banco Central usa para controlar o sistema financeiro junto com as instituições financeiras e o real digital, ele é o equivalente ao depósito à vista, virará o depósito à vista tokenizado, que é a maneira como o público em geral se relaciona com as instituições financeiras.
0: Então, obrigado. CBDC é basicamente a, a conta reserva do cenário que a gente tem hoje, né? O, seria o lastro, né, da, do real digital. Ele é um é
2: instrumento que é utilizado para viabilizar, lastrear essas operações que o banco que os bancos, as instituições financeiras usam para alavancar e para dar crédito. Então, a conta reserva Ézeriza ela vai permanecer e nós deveríamos ter uma outra conta reserva de CBDC que serão utilizadas para toda essa dinâmica dessa orquestração que acontece no mercado do futuro.
0: Bom, antes de dar continuidade aqui a nossa conversa que está sensacional. Fazer um convite para nossos ouvintes que vêm aqui no Spotify para curtir, seguir o nosso canal. Não esquecer de entrar no LinkedIn também da First. First Tecnologia. First, no lugar do I, vai com o número 1 um ali. E acompanhar ali os nossos posts, o dia a dia dos nossos times. Bom, Jaime, o Banco Central ele lançou no final de 2021 aí colocou um desafio para nós no ano passado de 2022, é, o Lift Challenge. É né? um desafio que a gente viu aí que, como o Brigati já comentou, né nós estamos bem à frente com várias questões, PICs, Open Finance e agora esse tema de Real Digital. Queria que você comentasse um pouco né, como foi essa nossa participação e como foi a nossa jornada e a entrega que a gente fez, que foi extremamente relevante para esse desafio que o, que o Bacen nos colocou.
1: Perfeito. A gente participou esse desafio de inovação de duas formas, né? com dois projetos diferentes. Um deles foi, junto com outras instituições que fazem parte da FEBRABAN, com um tokenização de instrumentos financeiros, e um segundo projeto que a gente aplicou de forma sozinha, né? com delivery versus payment em automóvel e imóvel. Então eu vou aprofundar mais nesse segundo case que a gente aplicou sozinho, mas só é importante destacar, foram... 47 casos que concorreram nesse desafio de inovação no início do projeto, no início de 2022, e somente nove foram aprovados, dois do, dos quais são esses que eu comentei. Então, no caso do projeto do Santander, é, a gente buscou endereçar o seguinte problema, né? Então, não sei se vocês já compraram ou venderam um carro usado, mas... É, Alguma, gente...
0: Algumas vezes já.
1: Pois é, <risos> né? E aí tem aquela situação que todos que passam por esse processo acabam vivenciando, é o seguinte você, comprador, já chegou a um acordo com o vendedor em relação ao preço e em relação ao carro que precisa ser transferido agora chegou a hora da verdade que é o dinheiro sair da conta do comprador pro vendedor e o ativo automóvel
0: Transferência sair de propriedade, da propriedade né? do
1: vendedor pro comprador. Essas duas transações por definição são paralelas e independentes. Tem é um dinheiro que sai de uma conta para outra e tem um ativo é real que sai de um, uma pessoa para outra. Então, existe um risco natural de dois processos que são paralelos e independentes, mas na sua cabeça, do comprador e do vendedor, são dependentes. Ou seja, você só está pagando se aquele carro for transferido e eu só vou transferir se o dinheiro entrar na minha conta. Mas como eles são independentes, né? um ocorre primeiro. E aí, como é que você faz? Você contrata alguém que faz um, um papel ali de conferência, deposita em outra conta. Intermediário, né? Coloco, tem um intermediário, aí você deposita uma parte do dinheiro, aí ele tem que passar o carro inteiro quando dá pra passar uma parte aí depois você... Então, ou seja, é um processo... Meio... Você já chegou a um acordo todo mundo tá feliz com a negociação, mas na hora de executar tem um mas problema... Mas existe, de uma, uma, atriz, existe
0: né? uma tensão, né? A gente... Fica é, tenso, cê, né? É, você sempre tá acompanhando alguém ou, ou, ou o processo de assinatura ali do documento de transferência, você fica do lado ali né para ver se o cara não vai sair correndo <risos> <risos> ou, cê,
2: ou lá no banco é. você entra junto é ali... É desconfortável. É né? quase... É, é, é relevante, né? É uma transação que ela é relevante é, né? para a nossa assim. vida. Mas né?
0: é uma tensão que a gente já meio que absorveu. Né? O Jaime falando aqui, a gente acha que é integrado, mas não é, de fato, né? uma Só coisa paralelo. acontece no momento, outra em outra. E infelizmente existe muita fraude também né? por trás desse, desse é. movimento. Né? Hoje é. é um
1: problema que a gente
0: tem também. É. Né?
1: Então, dado que a gente, como Santander, tem um posicionamento de liderança no ecossistema de veículo, né? tanto com a WebMotors, quanto o nosso share, de financiamento de automóveis e tal a gente pensa, bom, dado que a gente é expert nessa cadeia de valor, que a gente sabe que tem um pain point, será que a tecnologia, o blockchain né, e, e o mundo de ativos digitais pode ajudar? e a gente durante um ano trabalhou nesse desafio e a gente concluiu que sim pode, porque através de smart contracts, né, dos contratos inteligentes com um real tokenizado como o Brigatti comentou, numa ponta e o carro tokenizado numa outra eu tenho dois hashes que representam esse ativos, através de um código eu defino as condições que são suficientes para aquela transação ser liquidada e aí aquelas duas transações que eram paralelas se tornam uma só, o que na linguagem Smart Contracts é chamado de swap atômico, ou seja aconteceram aquelas premissas que foram cumpridas, os dois eventos acontecem ao mesmo tempo, o token que representa o real sai de A para B e o token que representa o carro sai de B para A, isso dá mais segurança para as duas pontas em relação ao risco daquele processo que eram duas operações apartadas.
0: Esse token entra automaticamente naquela carteira digital que você falou, e...
1: fica guardado lá. Exatamente. Ou seja,
0: a propriedade do meu veículo está na minha carteira digital que hoje fazendo um deparo é nosso aplicativo bancário aqui. Exato. E Exato. não necessariamente, né? Eu, eu vou ter ele
2: numa única instituição né? Ele eu é um posso pouco ter mais. De maneira
0: distribuída, eu diria né? que Ele é um
2: pouco mais do que o aplicativo bancário, porque você eventualmente pode guardar a sua identidade dentro dessa carteira. Sim. Comprovar que o Brigatti é o Brigatti, que o Jorge é o Jorge, que o Jaime é o Jaime. E que a posse dos seus ativos, sejam eles puramente digitais ou uma representação de um ativo real de forma digital, tudo isso pode estar lá dentro, né? Inclusive essa propriedade vinculando com a identidade do proprietário.
0: E entrando um pouco na, na confiabilidade, né? A gente está falando de blockchain. O quanto né, real digital, a gente não vai entrar aqui muito hoje no mérito do mercado né, de criptoativos em si, que existe uma série de incertezas hoje nesse universo Mas em, falando do real digital né, O quanto essas incertezas que existem Hoje são representadas nesse novo Mundo aqui?
1: Uma série de elementos Da infraestrutura de mercado Nova que precisa ser construída Ainda precisam ser definidos e certamente os reguladores vão ter um papel fundamental, incluindo aí as autoridades legais. Dito isso, um fator que é muito interessante no desenho brasileiro que está se materializando é que o Real Digital, como uma representação do depósito bancário tokenizado, ele herda o mesmo arcabouço do depósito bancário tradicional. Então, tudo que a gente aprendeu ao longo aí de décadas no mercado financeiro para o funcionamento dos depósitos bancários, a lógica de conta reserva, que o te comentou um pouquinho, a gente herda para o mundo digital e isso dá mais segurança é, jurídica e para os participantes que estão aplicando conceitos já validados num ambiente de infraestrutura de mercado novo. Então, eu gosto muito desse desenho que está se materializando no Brasil por conta desse atalho que a gente está pegando em relação à lógica que já existe de depósito bancário. É... Ao invés de estar tá criando algo completamente desassociado.
2: A segurança, só um complemento, Jair, assim, a segurança, ela, ela também é representada a partir da dinâmica do, do instrumento smart contract, ou contrato inteligente. Hoje em dia, para executar uma garantia Muitas vezes a gente tem desafios jurídicos, operacionais os mais, mais diversos tipos de desafios no smart contract e num ambiente totalmente digitalizado ele é, né, trazendo um pouco do tecniquez aqui, é um if lá dentro é um se si dentro do código que quando alcançar uma determinada condição, aquilo vai ser executado, já tá lá, então também tem essa dinâmica que é, é muito mais é automática Automática, né? acho que essa é a palavra, e que, que vai acontecer independente de intermediário de interpretação, né, acho que é algo é. que é mais é. tangível. É
1: verdade Agora, para isso se materializar, que essa é a ambição né, que você acabou de descrever, é necessária uma redação legislativa que suporte essa automação. E isso é um processo que vai amadurecer ao longo do tempo, mas você está super certo em relação à ambição. Agora, a gente tem que trabalhar todos os participantes dessa nova infraestrutura de mercado de ativos digitais para, junto com quem tem a autoridade legislativa e regulatória, para amarrar esses pontos jurídicos para que essa experiência automática realmente seja reconhecida do ponto de vista legal.
2: Sem dúvida.
0: Obrigado. Você falou do Open Finance, do Pix, mas o nosso sistema de pagamento brasileiro é referência mundial, né? A estrutura que a gente tem começou aí no ano de 2000, é extremamente maduro. E aí, pegando um pouco aqui a fala do Jaime, né? A gente, dando toda essa maturidade que nós temos, a gente vê que a tendência é que a gente tenha de fato uma estrutura bem consistente, confiável, moderna e que vai facilitar a vida aí, acho que das pessoas. Acho que tudo isso vem com esta questão da conveniência melhorar a vida nossa, do nosso dia a dia, é, dar mais simplicidade, dar mais dinamismo para o mercado,
1: não é não, Jaime? É isso aí, e, e a gente tem aqui um caldo que eu acho que é bastante interessante no Brasil, né eu tenho demanda né, de pessoas e empresas interessadas no assunto e tem diversas evidências desse nível de interesse, eu tenho do ponto de vista da oferta, né? as instituições financeiras, principalmente os bancos no Brasil, uma postura extremamente empreendedora e com investimentos altíssimos em tecnologia. Né? Acho que o SebraBank publicou em 2021, a gente estava falando de 30 bilhões de reais, em 2022, talvez mais de 35 bilhões de reais. Então, eu tenho capacidade de investimento e postura empreendedora dos bancos no Brasil, aliada a essa demanda que já está se, se materializando, e os reguladores têm um papel fundamental nessa história, que são o Banco Central e a CVM, que tem corpos técnicos e líderes que estão completamente consciente do desafio e conhecem o assunto. Conhecem bastante do tema blockchain, do tema ativos digitais, estão fazendo benchmark internacional, tem uma postura bastante proativa de incentivar a inovação. Então eu acho que é um caldo aqui que a gente tem tudo para daqui a alguns anos dizer que a experiência de desenvolvimento do, da infraestrutura de mercado de ativos digitais no Brasil pode ser referência global. Tenho essa expectativa.
2: Hoje a gente, o Brasil já é, né? É já em, em vários outros assuntos outros assuntos. Eu acho que é aproveitar desse, dessa experiência toda que o Joem bem pontuou aqui, manter o, o nosso ecossistema financeiro na vanguarda mundial. Exato.
0: Aproveitando o gancho, né? nós temos falado aqui repetidamente de oportunidades né? em, em diversas linguagens e plataformas, aproveitando o Brigatti aqui, que é do mundo tech, né Brigatti? Vale a pena galera investir em conhecimento nesse novo mercado, né? buscar por essas tecnologias que estão emergindo? Quais seriam os caminhos de estudo? Já tem aí conteúdo disponível no mercado? Como é que
2: a galera que tá querendo começar nesse universo começa, né? Vale muito a pena, eu acho que é uma área que já vem demonstrando tanto que é promissora nos últimos anos e que a gente comentou um pouquinho, né? De algumas coisas, mas tem muito mais outras coisas que a gente sequer comentou aqui ou que sequer a gente conhece ainda, né? Então eu acho que tem um panorama muito promissor pela frente. As capacidades, as competências que, eu acho que, que a gente tem que olhar, elas são as tradicionais hoje, né? Porque no fim do dia a gente deve ter canal mobile, cloud, eventualmente web on deployment in cloud DevOps, DevOps, isso tudo ele é, tem uma relação para o que é esse mercado do futuro e que deveria seguir a, a mesma agenda de modernização que... ou o conhecimento atual, então ele já é aproveitado já né? é aproveitado, a pessoa,
0: a pessoa não vai sair do zero não, é não
2: vai sair do zero, é uma boa parcela é, é um pouco da tecnologia existente, mas tem os paradigmas novos, né? por exemplo, blockchain tem algumas implementações hoje tem Hyperledger, tem corda, tem a Tiron, seja a própria Tyrion e as variações dela de segunda camada então conhecer um pouco desse mundo conceitualmente Ir evoluindo para de fato chegar ao ponto de eventualmente deployar numa rede de teste um smart contract para efeito de estudo ou mesmo criar uma NFT, né? gerar uma FT, criar uma FT e colocá-la no OpenSea, por exemplo, já é uma jornada super legal de conhecimento. Né? Vai ter contato com uma série de tecnologias e paradigmas de desenvolvimento que são importantíssimos. Muda muito? Não muda muito mas a gente tem que ser muito mais criterioso, principalmente com aspecto de qualidade. Um Smart Control, por exemplo, ele não deveria ser bem desenhado, ele não deveria ser algo extremamente complexo, um propósito muito específico, com regras muito, muito claras. O que a gente precisa fazer? Testar muito. Então é muito importante testar de forma automatizada e massiva para garantir que todas as condições que a gente tem implementadas, codificadas, estejam funcionando corretamente. Porque uma vez que a gente publica isso numa rede, né, pela característica do blockchain, aquilo é imutável. Você vai colocar lá, atendida a condição, ele vai disparar e aquilo vai, é. vai ser eterno, vai ser permanente. Então tem uma visão para qualidade ainda mais importante aqui.
0: É como o mundo tech, né? Ele hoje já está perseguindo o caminho do low-code, né? Esse novo. O universo deveria já nascer com esse conceito, né? De bem desenhado, bem implementado, né? Ou, você falou de rede, né? São termos novos que estão surgindo desse descentralização. Então, acho que é legal a sua dica, né? A galera buscar aí pelo conhecimento. Quem tá começando na carreira, né? Já deixar a dica, comece por esse caminho, que é um caminho extremamente promissor, mas quem já está no mundo tech há um bom tempo, né? Aproveitar esse conhecimento que já tem e turbinar aí, né? O conhecimento, né, Jaime? Com essas com novas certeza. tecnologias,
1: não, e eu queria até deixar algumas provocações aqui em relação à carreira, né, o pessoal da Força Pessoal de Tecnologia, seja do Santander ou fora do Santander, né? Uma delas é que o conhecimento de ativos digitais, ele ainda não está maduro, o que significa que muita coisa vai ser criada enquanto trabalhamos, então... Quem estiver interessado nesse mundo precisa alinhar a expectativa de que não vai ter um livro onde ele vai comprar e ali ele vai ter o básico e ali está resolvido. Precisar ter uma postura muito de, de self-learner, né? de desenvolver conhecimento, aprender, trocar experiência com um amigo, desafiar o que eu disse ontem, porque pode ser que hoje seja diferente. Então, essa postura de estar tá permanentemente criando e desafiando o conhecimento Existente porque não está nada consolidado, é uma dinâmica que é importante ter consciência dela. A segunda coisa é que nós criamos agora uma estrutura de ativos digitais, de pessoas 100% focadas nesse assunto. Várias outras instituições também estão navegando esse caminho, porém, o conhecimento de blockchain, tokenização, ativos digitais, ele deveria ser de todas as pessoas da organização aqui sem exagero. Por quê? Porque o cara que está lá tocando um desenvolvimento de, de alguma solução para investimentos ou para crédito, como ele é especialista e conhece o produto, ele está melhor posicionado que qualquer outra pessoa para pensar como a tecnologia blockchain e os conceitos de ativos digitais se aplicam à minha realidade. E ele só vai conseguir fazer essa reflexão se ele conheceu os conceitos de ativos digitais. Então não vamos cair no risco aqui de achar que só quem faz parte formalmente da estrutura de ativos digitais tem que aprender isso. Não é isso. Quanto mais pessoas na organização conhecerem, mais a gente vai ter capacidade de transformar. Outra provocação, a sorte que a gente tem de estar vivendo isso dentro do Santander, porque a gente tem um centro de excelência em blockchain em Madrid com vários anos de estrada, a gente tem uma unidade de ativos digitais também em Madrid, olhando iniciativas globalmente de ativos digitais desde 2018, já tem experiência de mão na massa de tokenização de debêntia desde 2019. Então a gente aqui no Brasil, dentro de um grupo global como o Santander, conseguimos beber dessa experiência desse conhecimento e fazer da sinergia de um grupo que está em vários países, né? um, um elemento importante para poder construir coisas no Brasil. E a postura empreendedora que a gente sempre tem né? de fazer e de, de aprender fazendo é que eu comentei lá do meu início que eu achava que só tendo a minha empresa eu poderia viver, mas não, né? Em empresas, em corporações, algumas corporações, não todas, também é possível ter um espírito empreendedor e realmente realizar coisas concretas com um volume de investimento que a gente faz todo ano.
0: É, você falou dos bancos, né, terem a postura de empreendedores. Mas o Santander é que fomenta o intraempreendedorismo. né? A gente já. Já vê aqui que não somos todos empreendedores, né? A gente está sempre aqui lançando coisas novas, participando de, de novas soluções. É bem interessante. Jaime, Brigatti, Então conta para nós um pouco sobre os desafios desse novo mercado do futuro, né? O mercado financeiro do futuro.
1: Realmente a, a ambição é grande, mas a, a a montanha que a gente tem que subir é maior. <risos> também, também é grande. Também é grande. Acho que um elemento importante é que as várias experiências internacionais no assunto estão tomando características diferentes. Então, por exemplo, você olha a China, que tem um pilotinho lá pequenininho de 200 milhões de pessoas rodando, tem a moeda, que é o CBDC deles, emitido pelo Banco Central, direto na mão do consumidor, às vezes até num cartãozinho que representa ali o saldo que ele tem em meio de pagamento. É um caminho bastante único, difícil de replicar, porque o Banco Central tomando uma iniciativa bastante protagonista no varejo, né? que eu acho difícil isso acontecer em vários outros países. Poderia dar vários outros exemplos aqui de outras regiões, mas o fato é que hoje não existe uma convergência internacional sobre o modelo de implantação do CBDC da moeda digital e da infraestrutura de ativos digitais. Então, isso diminui a nossa capacidade de, eventualmente, aplicar aqui o que está sendo feito lá fora. E isso vale para todos os países. Um outro desafio é a garantia ao direito de proteção de dados e privacidade. A gente tem uma LGTB, que é uma premissa fundamental de tudo que a gente faz no Brasil. A gente tem a tecnologia DLT, né? blockchain, que tem os seus elementos de privacidade. E o que a gente precisa pensar é como é que a gente aplica numa infraestrutura nova de mercado de ativos digitais algo que é convergente com o direito de propriedade, direito de privacidade né, e de proteção dos dados, ao mesmo tempo é que a gente não abre mão de elementos como Know Your Customer, Know Your Transaction, que a gente precisa garantir a segurança das pessoas que estão transacionando com ativos digitais. Então esse é um equilíbrio que a gente ainda precisa equacionar no ambiente de ativos digitais, que já está bastante bem equacionado no mercado de ambiente tradicional. Tem um impacto no balanço dos bancos também, que a gente precisa tomar um cuidado para implementar algo que não diminua a capacidade dos bancos de oferecerem crédito e, consequentemente, não impacte a liquidez da economia. E tem outros elementos específicos da tecnologia, por exemplo, a escalabilidade, que também precisa pensar em algo que em países como o Brasil precisam ser escaláveis e o, o custo da operação não pode de escalar na mesma magnitude. Então, acho que esses são os elementos que eu destacaria aí mais importante no ambiente de ativos digitais.
2: Só, talvez adicionando um pouco mais na perspectiva de tecnologia, Jaime, você comentou na sua fala, talvez umas duas ou três vezes, infraestrutura, infraestrutura, infraestrutura. Esse é um negócio que né, ele acontece a partir da tecnologia, né? de fato. É viabilizador como quase tudo que a gente tem hoje, mas eu diria que a gente alcança um patamar novo, dado que isso roda dentro de uma rede, de diversas redes e justamente justamente, diversas redes, é, talvez é um aspecto, né? Acho que a gente tem um tema hoje que é de amadurecimento de múltiplas soluções. Né? Eventualmente cada uma com um propósito um pouquinho diferente da outra. Então imagina o seguinte, eventualmente você pode operar em quatro ou cinco blockchains diferentes. E cada uma pode ter um paradigma de desenvolvimento, uma mecânica de funcionamento um pouquinho diferente uma da outra. E muitas vezes você vai ter que saltar, você vai ter que dar um pulo de uma blockchain para outra. Então eu diria que essa dinâmica, ela requer amadurecimento. E isso acaba trazendo um aspecto relevante também de usabilidade. Né? Acho que é, não só viabilizando tecnicamente, mas como é que fica a experiência de quem está usando. Acho que tem espaço para a gente evoluir. Né? Então, são algumas dúvidas, algumas perguntas que a experiência vai começar a mostrar para a gente como é que a gente vai responder. Legal. E Jaime,
0: você falou né, que cada país está seguindo um caminho. Hoje, no real atual, vamos chamar assim, né, o que a gente tem ali a moeda, a gente não tem uma aceitação do real em muitos países. A gente vai para os Estados Unidos e precisa, precisa comprar dólar, por exemplo. Você acha que o real digital vai favorecer essa dificuldade? Assim, A gente vai conseguir usar esse token ser aceito como uma moeda no exterior? Como um exemplo, assim, né? um NFT? Alguma coisa do tipo? Não?
1: Eu acho que não. Eu acho que os bancos centrais não vão abrir mão da sua autonomia de definir a moeda que é aceita como meio de pagamento dentro das suas fronteiras.
0: Mas é do varejo, né, do dia a dia.
1: Exatamente. Né? Porém, todos os bancos centrais têm uma ambição de aumentar a eficiência nos pagamentos transfronteiriços, por exemplo. A gente sabe que hoje para você transferir uma quantidade grande de dinheiro de um país para o outro é um processo bastante doloroso de fazer. Aliás, eu ouvi outro dia que a melhor forma de Acho que foi o Roberto Campos que comentou isso em algum momento. A melhor forma de você transferir, a forma mais rápida de você transferir 3 milhões de dólares de São Paulo para Londres é botar dentro de um avião e levar, porque dentro do sistema financeiro tradicional, esse é um processo bastante burocrático e, e demorado e custoso. Então, todo mundo reconhece que existe uma oportunidade de ganho de eficiência aqui. Então, eu espero que a tecnologia de rede distribuída, junto com a tokenização do, dos ativos, do, das moedas, permita pagamentos transfronteiriços de maneira muito mais eficiente, mas não acho que eles vão abrir mão da soberania da, da moeda em suas fronteiras é... Execução
2: de política monetária, Execução né? Execução de é...
1: política monetária, exatamente. Não acho que isso vai acontecer. Inclusive, se fala muito em DeFi, né finanças descentralizadas, eu acho que esse conceito levado ao extremo, ele é teórico. Eu acho que, na prática, alguma governança centralizada dos agentes reguladores haverá para garantir direitos e deveres de todo mundo estar tá participando do ecossistema.
0: Muito bom, olha, o papo está sensacional, eu sempre aprendo muito aqui. Estou voltando agora para o presente, eu fiz uma viagem ali para o futuro. A gente lançou hoje o primeiro episódio da terceira temporada em grande estilo. Tive a honra aqui de receber o Jaime, o Brigatti, para falar de mercado financeiro do futuro. Mas antes eu queria saber se é aquela pergunta que a gente sempre faz, né? Em relação a carreira, oportunidade, vagas. Tem vaga na firma já, Brigati. Como é que a gente tá aí nesse novo mercado?
1: Sim. Sim.
2: <risos> sempre Deus tem, é. né? Sempre tem, sempre, sempre tem. tem né? A gente tem, tem. Tem, temos no contexto desses assuntos que a gente conversou aqui um pouquinho hoje, esse contexto a gente, como já me comentou, a gente tá montando essa unidade de ativos digitais e temos oportunidades com os mais variados perfis. Mas não só nisso, né? Acho que a First tá bombando. Mando, é a First está on é. e tem diversas oportunidades e que estão sempre disponíveis lá no no, na nossa página do LinkedIn. Isso, no LinkedIn. Né?
0: First Tecnologia, First Se Escreve com Um. A galera pode acompanhar o dia a dia ali das nossas equipes, vários assuntos incríveis e as nossas centenas de vagas aí em inúmeras tecnologias, inclusive né, essas tecnologias que nós conversamos agora. né O Santander sempre está aí como pioneiro nessa questão de business e de tecnologia. Então, é. deixo o convite aqui para galera. Né? Vem, vem ser first, vem trabalhar com a gente nós estamos vivendo aqui uma transformação, acho que todo mundo aí que acompanha um pouco do nosso dia a dia tem percebido isso, e eu queria agradecer demais o Jaime, o Brigatti. Essa conversa que foi maravilhosa Dá para ficar mais mais 5 horas aqui Então, é isso então. que eu ia falar, acho que a gente vai, vai Conversar em breve sobre esse assunto Muitas outras vezes, né? Porque algumas variações, algumas variações pra a gente também. explorar alguns assuntos Aqui que sozinhos E formar mais Mais algumas pautas, sim, né? Sim, com certeza, mas muito obrigado, Jaime, muito obrigado Obrigado pela aula que eu tive hoje aqui os nossos ouvintes com certeza adoraram aqui Esse podcast, iniciando com grande estilo
2: então todo mundo aprendendo junto Legal, só tenho a agradecer pelo convite e o assunto foi super legal, acho que quanto mais a gente conversa sobre ele, mais a gente aprende, e mais a gente amadurece e é o que a gente precisa fazer agora com esse tema.